0: Sensorial Radio, una producción de Laboratorio Sensorial para Jalisco Radio.
1: or 15 Why does she have to defend Her feelings inside Why pretend She's not had a life A life of dear missus Now all that she wants Three little wishes She wants to see with your eyes She wants to smile with your smile She wants a nice surprise Every once in a while She wants to see with your eyes She wants to smile with your smile
0: Little 15 Little de Petchmouth Music for the Masses 1987 ¿Y qué andaba haciendo yo en 1987? Era un puberto de secundaria tenía 12 años apenas, qué barbaridad aunque esta canción ha trascendido y me ha acompañado en muchísimos, muchísimos, muchísimos momentos de mi vida, excepto cuando la olvido, pero lo la recuerdo, como el día de hoy. Y bueno, ese número 15 mágico, 15, 15 días, 15 años, 15. Y estamos purgando por ahí una condena de 15 años. Esos 15 años... Pues que son toda una vida ¿no? pero aquí seguimos vamos para adelante todos los días y Little Fifteen ya te fuiste gracias por todo Sensorial Radio hoy es martes 14 de febrero día del amor y la amistad o el 481 aniversario de mi amada Perla Tapatía Guadalajara Estamos en Jalisco Radio, Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México. El buen Rafa Guzmán en los controles, Javier Audirac le saluda. Y pues qué buen tema con el que abrimos. Y pues qué maravilla también porque esta noche esta cabina se engalana con la presencia de una joven compositora a quien yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es eh, pues una de las compositoras contemporáneas mexicanas A quien más respeto Ya que, pues bueno eh, De entrada su instrumento, eh, la viola a mí me gusta muchísimo Yo recuerdo el primer eh, momento En el que escuché una pieza de ella tocando Tocada, perdón, por otra intérprete A quien admiro mucho, por Janine Hoppe. Eh, pues fue en un concierto realmente maravilloso Allí en la casa suspendida Donde Janine Sola, piezas para violín eh, Con intervención lumínica de Jerry Salas Por ahí Kenji Kishi también metió algo de electrónicos Escuché esta pieza de Liliana Rodríguez Alvarado Mejor conocida como Nabora Carrillo Y pues de ahí, digo, de por sí ya le tenía mucho cariño Mucho respeto Pues cuando escuché esta pieza Mi respeto... Aún se hizo más grande y pues el día de hoy nos acompaña en esta cabina. ¿Cómo estás, Lili?
2: Oh, muy bien, muchas gracias por esa introducción y por la invitación.
0: No, bueno, pues es, es, es realmente un gusto y este espacio es para presentar la obra de personas como tú, que están trabajando desde hace mucho tiempo, aunque, bueno, tienes por ahí varias facetas, y estaremos platicando de estas facetas a lo largo del programa. Y pues para avalar esto que, que, que dijimos acerca de tu trabajo, eh, ¿qué tema te gustaría escuchar de, 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 de tu repertorio?
2: De mi repertorio, eh, pues el que te dije hace rato que se llama Círculos para Júpiter, Círculos de Júpiter, lo voy a explicar a levemente ver. antes porque de hecho la última vez que mostré esa pieza pues no, ya se acabó y, y a la persona que se la mostré sí se quedó con signo de interrogación. Ya le expliqué lo que a continuación les voy a explicar. Y me dijo, claro, ya, ya entendí todo, ¿no? Círculos de Júpiter es una obra para acordeón y electrónica. Es electrónica de Super Collider, puras ondas sinusoidales, que pues es el, es el sonido que está muy puro, al igual que los del acordeón agudos, ¿no? De hecho, mi obra tiene casi puros agudos. Y se pierde entre la electrónica y el acordeón. Okay. Y crean batimentos. Y es una obra muy lenta, con sonidos muy tendidos, muy largos. Y te digo, vas, o sea, confundes qué es el acordeón y qué es la electrónica. ¿Y por qué se llama Círculos de Júpiter? Porque um, era un momento donde yo estaba estudiando las, la gnosis, ¿no? Y los submundos. Los sub... Sí, de que te... ¿Cómo se dice? Pues sí, de que renaces, pero para abajo.
0: Claro, no mm, renaces para abajo, No wow. me acuerdo cómo se llama, es que tiene un Qué nombre, buena pero lo Ajá.
2: Pues, mal, que te portas mal. Entonces, Nos el círculo mal. de Júpiter es para las personas vanidosas, que les gusta el dinero, okay. que les gusta pues la moda, que les guste todo eso. O sea, para todos nosotros casi, ¿no? Claro,
0: sí, te iba a decir por qué te me quedas viendo, ¿no? O sea, yo creo que esos círculos <risa> de Júpiter nos quedan bastante, claro, bastante claro. bien, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ¿cuál es el castigo que se te da a ti cuando mueres y te vas a ese submundo de Júpiter? Es que el tiempo se hace extremadamente largo y lento, que es una mm. un castigo, un pesado. Entonces, por eso la obra es lenta. Muy bien. O sea, no, no pasan muchas cosas, te digo, que la mostré hace poco y sí fue como, ah, ok, ya la expliqué y fue como, wow.
0: Bueno, Entonces, y, y agradecemos primero. que hayas dado exacto esta introducción, porque es lo que vamos a escuchar. Círculo de Júpiter 2 para acordeón y electrónicos de Liliana Rodríguez. Pues bien, qué excelente tema, círculo de Júpiter 2. Y ahorita estábamos, bueno, al menos yo estaba tratando de distinguir uh -huh. la electrónica del acordeón. O sea que, según yo, tenía identificado todo el tiempo el sonido del acordeón, pero esa disonancia. Que, el
2: batimento. El ah.
0: batimento, exacto, y ya se vuelven uno solo y... Y
2: se pierde.
0: Y O te pierdes tú, o tu sentido se pierde. Ah.
2: Perfecto, es la idea que... De verdad, no sepas cuál es cuál. Muy
0: bien, qué interesante. Y este tema es de 2018, según dice acá. No,
2: es de 2012, de hecho. Más bien esa, ah, esa, esa interpretación es de 2018.
0: Ok, que es Luis Miguel Macías y tú.
2: Sí, de hecho se llama Círculo de Júpiter 2, porque hay un círculo de Júpiter 1. ¿Cuál uh -huh. es la diferencia? La diferencia es que el uno que fue la que escribí en 2012... ...la escribió un maestro mío de Solfeo de Torreón... ...que toca acordeón, que sabe leer... Bien. ...entonces tiene partitura... ...pero la de dos ...a mí me gusta mucho escribir para personas que no estudiaron música... ...que no saben leer pentagramas, ¿no? Entonces esta... ...Luis Miguel es un acordeonista que toca tangos en las calles del centro de Morelia... Wow. ...y un día me acerqué con él y le propuse esto... Y le escribí una, una hoja con indicaciones y alturas, así como que, pues, no un pentagrama con duraciones. Sí. Y, pues, yo soy yo estoy tocando la computadora ahí. Pues, eh, entonces, eso facilita un poco las cosas. Y estábamos, pues, ahí en, interactuando. Pero, bueno, es, es la dos porque la toca alguien que no es... Que no lee partituras sino está normalmente en una sala de conciertos tocando música contemporánea y etcétera, ¿no?
0: Exacto, y, y la 1, ¿con quién ocurrió?
2: Se llama Raúl Jaque, es un maestro de acordeón allá en Torreón, Coahuila.
0: Muy bien, y puede haber versiones innumerables ¿no? O sea, puede existir la... La 3. La 3, es La 3. Ok, es, 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 hay que estar como muy al pendiente de esto. Y bueno, yo creo que vámonos un poco hacia atrás en el tiempo. Ok. Sí, ¿Tú cuándo comienzas con eh, este tipo de composiciones? Porque hasta donde sé, por lo que hemos conversado en anteriores ocasiones, pues tú tienes una formación académica desde la infancia y uh -huh. estuviste en orquestas. Así es. ¿Y cuándo decides dar el giro a la música electroacústica, la música contemporánea?
2: Pues justo fue cuando entré al Conservatorio de las Rosas en Morelia, o sea, yo me fui a estudiar viola, iba a ser violista y todo, pero justo desde, entre, entre, o sea, ya son ocho años de carrera, entré al uno, o sea, okay. entré casi desde cero, aunque yo ya sabía tocar viola y todo, no tenía conocimientos culturales. Eh, tanto de solfeo Y etcétera ¿no? Uh -huh. Sabía tocar la viola, había tocado en orquestas De niña, giras y todo Pero sí es muy diferente ya una formación integral Y por esas cositas Tuve que comenzar la carrera desde cero Entonces ahí teníamos una clase Que se llamaba apreciación musical uh -huh. Que el maestro, un musicólogo Edgar Calderón Que pues aquí con esta anécdota Te estoy contando que él me cambió totalmente claro, la vida Claro, claro, claro Y de hecho Eso. se lo he dicho y como que le da gusto pues sí, o sea, primeras clases nos puso, pues nos ponía ópera, la teen, es un chorro de tipo de obra de toda la, la música académica de desde el antes hasta actual, uh -huh. y nos puso la secuencia de vero, de Berio para voz. Entonces éramos unos niños de 18, 19 que iban empezando la carrera y todo mi salón se quedó así como... Maestro, Guacala, ¿qué nos estás poniendo? ¿Qué chiste? Qué, o sea, quién le va a gustar eso? Y en cambio para mí fue, maestro, ¿quién es eso maravilloso que estoy uh -huh. escuchando? Quiero escuchar más de esto, me volvió loca, me encantó, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento con la música, pues, nueva, claro. extraña y diferente, y me encantó. Entonces a partir de ahí me empecé como a juntar mucho con la cátedra de composición del conservatorio, a ir a sus conciertos, incluso me decían parecías más de la cátedra que de cuerdas porque yo estaba en viola. Uh -huh. Que hubo un momento donde ya la viola y yo no estábamos tan, tan, tan en armonía uh -huh. y me cambié de carrera, así, fue en el 2012 justo. Me cambié de carrera y luego, luego empecé a componer y como máquinas y un chorro de obra, y o sea, esta obra, la, la número uno, es del 2012. Y también otra obra que hice para Viola, que fue mi primera obra, obviamente iba a ser para mi instrumento, el que yo ya conocía, mm, fue una obra pues que recibió mucha crítica buena durante mi examen, de que súper bien, felicidades, aunque un maestro sí me dijo, pues a ver cómo te va con con otras orquestaciones, con otros instrumentos que tú no conoces también, ¿no? Pero bueno, pues, me fue bien siempre, la verdad, porque desde el inicio tuve maestros excelentes que me dijeron qué sí hacer y qué no hacer, técnicamente.
0: Claro, exacto, ajá. Ajá, sí. Sí, técnicamente, porque pues uno no es tan obediente,
2: ¿no? Sí, no, no, de hecho, el, conser no, el Conservatorio de las Rosas en Morelia también tuvo eso, o sea, siempre... Te dejó hacer creativamente lo que tú quisieras, uh -huh. pero a lo que voy técnicamente es que sí nos decían como, oye, tienes que consultar qué registro es posible la flauta agudo y qué registro es un límite grave para que no se te ocurra componer algo que no se pueda escribir y desde el día uno ya el instrumentista no tenga respeto, ¿no? Ese tipo de cosas, pues a mí me las dijeron desde el día uno y nunca me han pasado. Claro. Que, que me diga un intérprete, oye, esto no se puede tocar. Y no me va a pasar.
0: Bien, sí. perfecto. No, 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 es, es importante que lo que lo menciones, este de que no te va a pasar. Sí, no. Porque, a ver, eh, digo, a mí a mí se me ocurre, digo, citando ya como a, a las grandes glorias, ¿no? Por ejemplo, Polín Oliveros. Me acuerdo cuando me tocó ver a Polino Oliveros por primera vez, o la única vez, porque solamente tuve la oportunidad de verlo una vez ahí en en el CCC, en la Ciudad de México, que estuvo como dictando eh, talleres, este dio varios conciertos, por ahí armó un, un ensamble, parece que estuvo por ahí Manrico Montero, no recuerdo qué otros músicos, no me tocó estar ahí, me tocó más bien verla en una de las eh, pues de las presentaciones que dio ahí abiertas al público, y, y bueno, qué, qué cosa, o sea ver a, a esta señora tocar... Y, y pues darte cuenta, o sea, de, de estas compositoras que cambiaron el curso de, de la música, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, ya se ha, se ha hablado tal vez hasta el cansancio de, de la obra de John Cage también, etcétera, ah, pero, ah, pero bueno, te das cuenta cómo hasta el día de hoy sigue vigente todo, o sea, y cómo no tiene una fecha de caducidad, ¿No? Y, y, y sobre todo, fíjate que cuando yo he tenido mis momentos de ansiedad más grandes, uh -huh. me pongo a buscar versiones diferentes de 4.33. Y uh -huh. y este y bueno, me he encontrado con cada cosa tan maravillosa. No sé no sé si has visto una una que hay como para orquesta. No, no la Ah, bueno, búscala por ahí, igual te paso el link después uh -huh. y pues, imagínate el 4.33 para orquesta, o sea... Es, es algo realmente sensacional, inaudito Y bueno, pues para los más puristas Pues no dejará de ser un farsante el maestro John Cage, ¿no?
2: Ay, no sé, ay sí no sé Pero lo que sí sé es que, por ejemplo Y me lo dijo una vez un amigo Que lo cual sí dije, tiene sentido Es que la única versión correcta de 4.33 es la primera ¿Por qué? Porque es en la única que no sabían de qué, iba, qué claro. iba, a pasar Que ahora sí ya sabemos muchos Y que puede que haya gente que Hay A propósito haga ¿Sabes? Claro. <risa> ¿sabe
0: sí, 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 claro exacto. Es cosa.
2: Entonces eso de que la primera vez Que se tocó es la única Versión correcta, creo que
0: Fíjate que había un, una una un bien poquito. bonita este La vi en una exposición Creo que estuvo aquí en el MAS Creo que era de Mario de Vega
2: uh -huh. Y era
0: un cassette Era una cinta nada más
2: Ay, qué 433. padre, wow.
0: Sí, la verdad que sí, o sea, él la vi y me acuerdo que era una cinta azul, me acuerdo. Pero es maravilloso. Sí, y era y 433. Entonces, qué chido. así así las cosas, ¿no? Con la música contemporánea y a dónde nos lleva y cuánta cosa nos puede decir.
2: Sí, yo John Cage lo amo, lo respeto y claro que fue uno de mis pues por así decirlo, maestro, ¿no? De sí, el que vas leyendo su obra, lo que hizo, su vida en su contexto. Y, pues, ya que mencionaste a Paulino Oliveiros, bueno, yo la amo con claro. todo mi ser. O sea, la escucha para mí es una cosa bien importante que he utilizado mucho en mi obra, sobre todo en la de improvisación. En la de compositora sí me cuesta todavía... No me he atrevido a poner silencios tan grandes, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya en esas ando, en esas Vas fantasías. Por allá. Uh -huh. Voy para allá. Y... De la ansiedad y Paulino liberos te voy a decir algo. Venga. Hay una pieza de ella que también yo la hago cada vez que tengo ansiedad. A ver. Y se llama Sinfonía, Sinfonía del Tiempo, algo así, que te va a pasar y la voy a buscar bien y el próximo Sás. le dices, el próximo programa les dices cómo se llama bien. Por favor. Pero la indicación es eso, que tú escuches por 15 minutos 20. Ya, simplemente. Y esa es la sinfonía, ya que si vas en tu coche, que si estás en el, en el tren, que si estás en el trabajo, o sea, pues tu sinfonía del momento, ¿no? Y de verdad que ya ves que cuando uno está ansioso es bien difícil callar la mente, pero cuando dices, no manches, voy a hacer la pieza de Paulino Rivero si la tengo que hacer bien, porque no me voy a equivocar como un buen intérprete o como un buen Exacto. realizador que soy de música de escucha, y la tienes que hacer. Ah, entonces. Bueno, entonces ya tengo un poquito de tarea. Una pieza que hacer, sí. Sí,
0: una pieza que hacer para que este proceso de que la ansiedad no nos coma. Ay, es que pues difícil. Sí, no, no, difícil. Hay que díselo. obligarse y pues ahí está. Aunque, bueno, ya después la ansiedad, cuando se vuelve tu compañera recurrente, pues pasan cosas bastante interesantes, ¿no? De, ya, de hecho, estuvimos platicando un poco de esto. Cuando la ansiedad eh, es maleable pues ya hasta te la pasas bien con ella, ¿no? O sea, el problema es cuando te domina y cuando te despierta en la madrugada y cuando no sabes para dónde vas, ¿no? O sea, pero cuando ya... Cuando o sea, vomitas. Exacto, que vomitas, exacto. La ansiedad en pequeñas Perdón. dosis también te, le da sabor al caldo, como, como dicen por ahí, ¿no? Entonces... Pues haremos estos ejercicios, haremos esta sinfonía de Polín Oliveiros, claro. Uh -huh. Y pues, que viva la ansiedad, caray. <ríe> Ay, no. Lo sé. no ya claro. Tiene años que vivo con ella. Yo ya también, me... fíjate. Y fíjate que ahora, este, bueno, aquí no es un lavadero, ni vamos a platicar nuestras penas, ni lo que estamos uh -huh. pasando. Pero finalmente. Eh, digo, yo, yo vengo ahorita como de unos meses En los que la ansiedad fue una compañera muy recurrente eh, O no recurrente, más bien una compañera constante uh -huh. Y ahora ya es más recurrente Y pues te digo, he aprendido así como a caminar con la ansiedad Y, y hasta pasármela bien los momentos de esa ansiedad Y a vaya a, a maniobrar con, con esa ansiedad y no dejar que, que, que rebase ¿no? este, esos límites que cuando se desborda es cuando pues tú no sabes qué hacer y te revuelca la ola ¿no? Ay, sí. entonces pues tendremos que seguir proseguir y persistir nos dejamos con esta reflexión <risa> vamos a nuestro primer corte y regresamos a sensorial radio <risa> sensorial radio experimentación sonora. Sensorial Radio, vanguardia auditiva.
3: Buenas tardes. Bueno, hemos tenido niños en cada evento estos días. Bienvenidos a la, al último día de lo que llamamos sesiones, que son como mini-eventos de varios días y muy complicados. Uh, es un honor por fin haber hecho algo con, uh, con FICUNAM y agradezco a Eva otra vez por la oportunidad. Uh, propuse la película de Tony Conrad, de Tether, que está aquí atrás, que proyectamos ayer en uh, Faro de Aragón y hoy a las 4 en Amun um, Tony Conrad fue una persona uh, extremadamente importante para mí y para muchas Gente de la comunidad de, de música contemporánea, experimental, ruidosa, folclórica. Cispan Soyer es uh, un músico de Nueva York que ha trabajado bastante con él. Y entonces en, ninguna, en cada ocasión se, presta, se presenta la película, en general se hace también un evento. Entonces aquí para el estreno latinoamericano hicimos dos performances. Ayer con siete músicos amplificado y una proyección de varios proyectores y diapositivas. Y hoy es un poquito el contrario, hacemos todo acústico con un cuarteto de cuerdas, con Lili, Aimé, Spencer y Alex, uh, cello, viola, violín y violín. Uh, muchas gracias, uh, les pido de apagar el teléfono, aunque a veces suena evidente y que los bebés no lloren, por favor. <risa> Bienvenidos.
0: Thank <laughs> you. Pues bien, esto que estamos escuchando es una improvisación de un cuarteto de cuerdas y fue grabado en el MUAC. Cuéntanos, ¿quiénes participan en este cuarteto?
2: Eh, aime una chelista ¿Sí? de Ciudad de México, que ahorita está en París, creo. Alex Brook, que es violista, pero ahí está tocando violín. Ok. Sí, eh, Spencer que es un violinista de Nueva York que trabajó mucho con Connie Conrad, Tony Conrad. Tony Conrad, sí, sí, sí. Y de hecho eso era un homenaje a él y Spencer vino a México para como que manejar todo eso, ¿no? Como que él sí estaba encargado de armar varios números dentro del homenaje y ahí también está tocando violín. Y yo, una servidora, Liliana Rodríguez, uh -huh. tocando la viola. Entonces ahí está el cuarteto que improvisamos para para el festival de cine de, de la UNAM uh -huh. y que estaba presentando su película Tony Conrad
0: bueno muy bien, si sí, ahorita platicábamos pues Tony Conrad qué, qué monstruo, le recomendamos mucho el disco de Faust y Tony Conrad, ahí es una progresión muy interesante, muy monótona pero pues bueno decimos yo creo que ahorita llegando a casa lo voy a poner no sé por qué ya se me antojó y a ver, este, cuéntame acerca de este asunto de la improvisación. ¿Con qué improvisadoras, improvisadores te gusta trabajar?
2: Uy. Realmente no 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 con los que te das una sorpresa, así, <ríe> uh -huh. con los que no con los que no quieren brillar, con los que saben que la improvisación es algo que no se trata de ti, sino se trata de crear claro. una buena música, pues porque te puedo decir nombres que gente que sí toca así, pero realmente eso es lo que me gusta de, de cuando topo con alguien. Hay un, un amigo que es canadiense que se llama Noah Jordan, uh -huh. él eh, se dedica a la microtonalidad, estudio, es compositor, microtonalista, arregla, de hecho él arregla los pianos de... ...en San Luis Potosí de Sonido 13... ...de Julián Carrillo... ...entonces un día me habló... ...que iba a ir a Morelia... ...yo vivía en Morelia... ...y que quería tocar conmigo... ...que le habían recomendado... ...y pues no manches, tocamos y... Yo, ...o sea, yo ni lo conocía... No, no era mi amigo... ...y fue uno de los mejores conciertos que he tenido... ...porque justamente no era eso... ...escuchaba, reaccionaba no quería sobresalir, y armamos como un diálogo súper hermoso, porque luego sí me ha tocado tocar con personas que, pues, quieren todo el tiempo estar sonando y gritando. Y... Claro. Su instrumento que yo, la verdad, cuando eso pasa, ni siquiera me pongo a pelear, o sea, me hago a un lado y trato de hacer el sonido más incidental y mínimo que, que pueda aportar a la obra, ¿no? Entonces, pues así, es una respuesta muy general, pero creo que es la respuesta única ajá. que hay para decirte con quién me gusta tocar.
0: Muy bien, ¿no? Pues es profunda.
2: <risa> en serio, en
0: serio, te lo digo en serio. Sí, es que, ajá, es más allá de los nombres, ¿no? O sea, sí. que a veces sí, este, pues podemos mencionar grandes improvisadoras, grandes improvisadores y... Pues como dices, ese asunto de, de ser protagonista, pues a veces es... Esa
2: es, esa es una y otra es que así. ya también es... Hay raza que ya está tocando tanto que ya no le emociona y también cambia mucho la onda ahí. Yo de hecho yo llegué a estar así y dejé de tocar. O sea, dije, no, ya no voy a tocar en un rato. Claro. Estaba tocando mucho como por ahí el 2017 con el proyecto de Navora y hubo un tiempo donde ya no me emocionaba y dije, no, pues y es por eso que cambió tanto de facetas
0: híjole, ahorita vamos a platicar de esas facetas, ¿eh? no, no, no creas que, que me he olvidado de, de de ese tema, que bueno también nos da para invitar a esa otra personalidad que tienes a ese otro alter ego que pues sí es como pues, no, le, no le quiero llamar tu lado B pero pues sí tu otra pero cara sí. ¿no? o sea sí es es, es distinta y pues sí, o sea, yo creo que últimamente le has dedicado más tiempo, ¿no?
2: ¿A Fem? ¿Fem Terror? A Fem Terror. Lo que pasa es que ella nació en la pandemia.
0: no mira, ¿Algo yo pensé pasó? que era más, más antigua.
2: No, no, algo pasó bien raro para mí en la pandemia que pues yo trabajaba aquí en, en Jalisco. Sí, como... me acuerdo,
0: me acuerdo, fue cuando nos conocimos Ajá. precisamente.
2: Uh -huh. Marzo 2020, pues ya se acabó todo y dije, bueno, ¿yo a qué me quedo aquí? Si no está aquí mi familia, si estoy rentando, si ya no voy a estar ganando varo. Entonces me regresé a Morelia y resulta que en Morelia yo estaba en una comunidad de puros como estudiantes que no se fueron a sus casas, que no vivían con abuelos ni padres. Entonces en mi comunidad, en mi pandemia, nunca hubo, bueno, ya creo que las primeras dos semanas o el primer mes, uh -huh. Pero nunca hubo restricciones, o sea... fue un Terror, la DJ de Perreo...
4: Ajá. Se hizo
2: famosa y vivió en la pandemia de fiestas... Claro que undergrounds y algunas hasta no... De esas de que de 7 a 10 y menos de... Pero claro que no, o sea, iban muchísimas. Y gracias a Dios, nunca me pasó nada ni a, ni a mis amigos... Pero pues un Terror, la DJ, nació en la pandemia y, y ahí le pegó duro. Entonces tú, tú dices que le he hecho más caso allá pero fue que así se dieron las cosas, ¿no? O sea, realmente... Sí, sí, sí. Yo viví, yo viví de ser DJ en la pandemia.
0: Bien. No, pues es algo bastante, bastante bien, ¿no? Pero o sea,
2: bastante extraño que en la, en la pandemia donde no podía salir y que todos los DJs se quedaron sin chamba, justamente fue donde nació mi donde proyecto. Nació
0: tu, tu alter ego de DJ. Pero bueno, pues esa historia que cuentas, pues también es muy peculiar, ¿no? O sea, no eras una DJ que estuviese desempleada, que tuviera residencia en bares, ah, etcétera, no. sino pues se fue forjando... Como dices, estás en una comunidad, pues ahí sí, las sí, fiestas, pues la fiesta ya la tenías ahí, o sea, sí, más claro. bien la gente era la que asistía a la fiesta y pues ahí se armaba todo.
2: Claro, yo al inicio tenía un poquito miedo, pero mi roomie sí salía y yo dije, bueno, si este se enferma, me va a enfermar. Entonces también me puse <risa> y pues encima, pues empecé a tocar y me empezó a ir padre. ¿A qué me refiero con eso? Pues divertido, de hecho conocí a muchísima gente en la pandemia en Morelia, o sea, yo estudié ahí mi carrera y conocí a mucha gente, pero dentro de la academia, conservatorio, bellas artes, instrumentos, pero en la pandemia conocí el Morelia de, pues la gente que es licenciada en Derecho y que va a los antros, en ¿no? o sea, la gente que ahí vive y que es normal, pues yo solo conocía músicos, entonces estuvo padre, Pues ya sí. Morelia me encanta.
0: Pues más bien entraste más al entorno cotidiano de la, de la ciudad, o sea, uh -huh. y no tanto a, a, pues, al mundo artístico, etcétera, ¿no? Pero, pues finalmente, híjole, es, es, como, no, yo, yo la verdad ignoraba que había nacido en la pandemia Fan Terror. Yo pensé que ya era más, más añeja. Y aparte, este, pues es como una faceta diferente. O sea, que, que también se llevan Nabora Carrillo y DJ Fan Terror.
2: Realmente nunca estu han estado como juntas o algo así, pero cuando fue, creo que fue en agosto, en septiembre, el ensamble super Superclose claro. me encargó una obra. Fue en
0: agosto, el día 11 de agosto. El lo 11. tengo bien presente. Ay, guau, wow, gracias. Para
2: que veas. Ese día uh -huh. tocamos una pieza que les compuse, en el, fue en el estudio Arechiga, y justamente el ensamble me pidió que querían que yo metiera en esa composición mi tornamesa y mi práctica como DJ. Uh -huh.
4: Entonces
2: esa vez, en esa obra fue la primera vez que estuvo Navora Carrillo porque hubo improvisación, que estuvo Fem Terror porque hubo perreo. O sea, uh -huh. yo, yo metí tracks de reggaetón. Claro que estaban como desfasados, intervenidos, claro. etcétera. Al principio uno no, y eso estuvo padre. Y pues Liliana que escribir y compo o sea, la obra está escrita. ¿no? Tiene un pentagrama para todos ellos y la parte de la tornamesa también tiene pentagrama y todo eso. Entonces, esa fue la primera vez que tuvieron contacto, pero fue una cosa, un resultado que yo no me esperaba, me encantó. O sea, uh -huh. a, a mí la obra, que la pieza que hice me gustó muchísimo. O sea,
0: ¿La recuerdo? Me sorprendí
2: no? de mí misma. Ay, sí, ese. no,
0: no, no, fue fue sí como dices, un un buen acercamiento y pues algo diferente,
2: sí muy diferente y también le o sea tiene todo, tiene textos, tiene improvisación, tiene composición, tiene reggaetón, tiene super collider, tiene mi y no, y no queda como una capirotada, en verdad uh -huh. es una buena obra. Que ya le quiero decir a Kenji que me pase el audio, Andale. porque me quedé con ganas de escuchar, de volverla, de escuchar. volverla a escuchar, sí.
0: sí y, y bueno, y ahorita también sabemos que tienes por ahí una comisión bastante importante que a pocas y a pocos compositores se les abre esa puerta.
2: Ya sé, fui muy, muy, muy afortunada. Este, Un día me, me escribió la asistente de José Luis Castillo, Magali, uh -huh. que iban a ir a se Pro Music, el ensamble de música contemporánea, iba a ir a Torreón Coahuila y que querían tocar una obra mía Realmente yo pues obviamente tenía obras, pero no les quise mandar una de las que ya tenía y les escribí una especialmente para, para el público de Torreón, ¿no? De hecho esa es, esa es una obra que trae tres obras de canto cardenche, uh -huh. pues ahí está como que estaba escrita para Torreón, pero al final no pudieron ir y la van a tocar ya en Ciudad de México en marzo.
0: Pues ya mero, y aparte uh -huh. pues se promió, sí, qué lujo, la verdad.
2: Ya sé qué lujo, qué lujo, estoy nerviosa y emocionada, entonces, porque además, o sea, sí, tienes tienes un punto, o sea, yo salí del conservatorio en 2016, o sea, hace 7, 8 años, y dejé de componer bastante, entonces me puse a improvisar más, uh -huh. que ahí nació en ahora Carrillo, súper duro, 2017, 2018, andaba tocando mucho ahí en Ciudad de México, y después que le, me vine a trabajar, después la pandemia, Fem Terror. O sea, como que realmente he estado saltando en todas las, las cosas y que me comisionen una obra siempre es muy bueno porque yo no tengo la disciplina de, de estar componiendo. Nada más compongo sobre encargo. Es la
0: verdad. Bien, no pero qué bueno que, que, que pues te sinceres contigo misma ¿no? y no no pretendas mostrar una faceta que no es. No,
4: yo
2: me levanto a las 5 de la mañana. Ay, sí. A ver si te veo,
0: no sé si apenas te vas a dormir o, o, <risa> o vas despertando, pero como yo me despierto, yo, yo si me despierto a esa hora y a veces veo que ya estás publicando cosas, entonces okay. desconozco si es porque va empezando tu día o porque apenas va a terminar.
4: Pa
2: pasan las dos
0: Pasan las dos eventualmente mm. Muy bien y a ver, aparte de los Epro Music, ¿qué sigue para Navorra Carrillo?
2: ¿Qué sigue? Pues de hecho tengo varias piezas ahí este Comisionadas que tengo que terminar uh -huh. Son solos Siempre quiero Componer para orquesta grande O sea, creo que ya es este año el, el año Porque de hecho mi mamá en Navidad Me acaba de decir Oye, ¿cuándo vas a componer algo para orquesta? Ándale. Ándale. Y yo le dije, oh, pues, le dije, de hecho hay dos concursos y si quiero. No, le dije, hay un concurso y si quiero y tengo una idea de un Requiem. Y le dije, pero mamá no son enchiladas. Y me dice, ¿cómo no son enchiladas si estudiaste ocho años en el conservatorio? Deberían ser. Y mm. yo, pues como que sí me dejó pensando porque luego yo sí quiero que cada sonido tenga su, ¿sabes? Su significado divino. Uh -huh. Y por eso me tardo tanto.
0: Bien. Debería
2: y hacer ambas.
0: O sea, te gustaría dirigir a la orquesta a ti cuando.?
2: Y yo no quería hablar de eso, no, pero no, no, eso no, yo es yo lo que hablando, sigue en mi vida de Estoy hecho, hablando sí. de tu
0: obra, nada más.
2: ¿De mi obra? Sí, ah.
0: sí, sí. O sea, dirigir tu obra.
2: Ah, claro, pues montarla me encantaría. Exacto. Dirigirla Digo, ya no sé.
0: Ajá, Supongo porque. Que sí. Pues sí, son. Son como procesos, ¿no? Y, y pues, no sé, pues tú puedes ver. Uh, Varios compositores dirigiendo sus obras, digo, puedo hablar en concreto de Frank Zappa, ¿no? O sea, Frank Zappa componía para la orquesta y él dirigía la orquesta y pues era un...
2: Es que debe ser delicioso. Deleite,
0: claro. exacto, ver a Frank Zappa dirigiendo una orquesta, o sea, digo, pues muy polémico, muy controvertido este señor, a mucha gente le gusta, a mucha gente no, pero los trabajos para orquesta que hizo... A mí me gustan bastante.
2: Sí, es muy bueno. Y a, a mi maestro que respeto mucho, Juan Sebastián Laj, le encanta. Sí,
0: Entonces, como sí, que... sí. A Laj le gusta mucho zapa este Tuve alguna conversación con él alguna vez sí, respecto no, a zapa
2: Sí, nos llegó a enseñar unos papers bien chidos ahí sí. en clase. Entonces sí si te quedas como wow pues claro, yo creo no no tenía la respuesta a esa pregunta porque no, no me la había formulado. Claro. Pero pues sí, como compositora me gusta tocar a veces mi obra, que si escribo un cuarteto y yo toco la viola porque obviamente tú sabes lo que quieres, cómo lo quieres, a qué con qué movilidad la quieres. Uy, pues qué mejor dirigir tu propia composición. Exactamente. más que me encantaría dirigir orquestas. Es una cosa que traigo ahorita como que es mi siguiente faceta.
0: Muy bien, pues estás a muy buen tiempo, a muy buena edad.
2: Y en muy para? buen lugar, creo que ya, sí. ya encontré por qué estoy aquí. Hay ah. grandes
0: directores, directoras y, y, orquestas. Pues, sí, y orquestas. Hay muchas orquestas. Sí, la verdad que sí, este que por cierto vayan a ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, está viviendo mm. el mejor momento de, de su historia. Bueno, desde que yo los he escuchado, ahorita la llegada de José Luis Castillo, pues fue bastante benéfica para para la orquesta y pues sí hay que estar más, más en contacto con, con nuestra orquesta eh, pues del estado que bueno a mí, a mí me encanta yo cuando está en temporada no no me pierdo los los conciertos y bueno compartimos también ese gusto no
2: sí nada no, más qué maravilla ir a verlo a ese lugar tan hermoso y saliendo a ir por <risa> Por un drink.
0: Por un drink y una buena comidita, bueno. pues es... En lo
2: que, claro, en lo que hablas de lo hermoso que estuvo el concierto Exacto, y la solista sí. y la obra y todo.
0: Sí, este este domingo esta Daniela Littman lo hizo bastante, bastante bien. Nos gustó.
2: Sí, sí, nos encantó.
0: Nos gustó mucho el concierto. Pues se está casi consumiendo este programa. Fíjate qué rápido se va una hora, ¿no? Es...
4: Sí, muy rápido.
0: Demasiado rápido y pues otro, o sea, digo, queda la invitación abierta para que Fam Terror venga un día de estos. ¿eh? Y se aviente un set acá de perreo del más sucio aquí en vivo. ¿eh?
2: Va, pues, y puede ser experimental. Claro, obviamente claro, también pues puedo hacer eso.
0: Aquí sí, 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 pues la cosa es, que, es que haya rienda suelta y hagas lo que quieras, o sea. Ah,
2: perfecto. Gracias.
0: Sí, no, 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 pues por si estabas con el pendiente, pues no, no, no hay restricciones acá. Perfecto. Muy bien y pues enhorabuena por lo de ese Pro Music. La verdad estoy muy contento y vas a ver que ya es, es un antes y un después. Ya platicaremos después de que ocurra este suceso tan maravilloso y pues ya nos compartirás qué, qué cosas ¿Cómo pasaron. No
2: fue? Uh -huh.
0: sí, yo, yo digo que bien, de hecho
2: mañana la entrego, ¿sí o no? mañana la entregas, ¿no? <risa> no, pues
0: va a ser noche de insomnio, entonces si te veo a las 4 de la mañana es porque sé que estás, estás trabajando y yo espero a las 4 estar dormido, porque luego mi amigo el insomnio, también hablamos de ansiedad, pero no mencionamos insomnio, son así, son dos, hermanitos, dos hermanitos que andan por ahí y pues nos acompañan, muy, muy a menudo. Pues muchísimas gracias, querida Liliana Rodríguez Alvarado AKA eh, Navora no, Carrillo.
2: Carrillo. <risas> no, pues gracias a ti. Y quería comentar lo de la pieza de Janine. ¿Te acuerdas? Por favor,
0: por favor. Que sí, yo no la
2: he escuchado, que ahorita que me contaste que tú, que tú la escuchaste, sí, y que bien, fue bonita. Muy bonita. No manches, yo no la conozco.
0: Pues bien, entonces ya, ya la pediremos. Creo ya que por pedimos. ahí hay un, un registro y que te lo hagan llegar porque Pero yo también sí. la quiero la quiero volver a escuchar
2: sí 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 me acuerdo que al escribirla que me gustó y Venga. que se la dediqué a ella
0: y para para quienes nos escuchan que quieran escuchar más con calma tu obra dónde pueden hacerlo
2: eh, pues tengo mi música en SoundCloud y en YouTube. Realmente pues nada más si googlean mi nombre.
0: Navora Carrillo.
2: Navora Carrillo, así. Porque Liliana Rodríguez es más
0: difícil. No, y pues yo creo que debe haber pues muchas, muchas Lilianas Rodríguez Ajá. aquí en México. ¿no? O si
2: pones Alvarado Compositora, pues ya te sale.
0: Ándale, pero mejor Navora Carrillo.
2: Ajá, Navora Carrillo y ahí te salen pues varios links de mi obra.
0: Pues excelente, pues enhorabuena Liliana, muchas gracias por tu visita y... Estaremos pendientes de todo lo que venga. Muchas gracias, Rafa. Javier Audirac se despide de ustedes. Quédense en la sintonía de Jalisco Radio. Viene Música Gradual número 37 y nosotros nos escucharemos una vez más el próximo martes a las 22 horas. Hasta entonces. Sensorial Radio. Placeres cotidianos. Sensorial Radio. Placeres cotidianos. Música, Música gradual.
5: Hola, hola, bienvenidos a Música gradual. Cavilaciones íntimas a ritmo sosegado. Como cada dos martes, serpamos desde el puerto de las estacas derroídas, siempre dando la espalda al océano, con el ronroneo acuático del oleaje como nuestra única guía y las gaviotas nuestra única audiencia. Nadie, su servidor, se reporta para que en el azul prolongado, que solo sugiere playas teóricas, elijamos disolvernos en la posibilidad de lo que tal vez sea, de lo que quizá acontezca de manera milagrosa. Pero mientras eso sucede, o oh no, Embauquemos esa inevitable siesta extendida con la muscular alegría de Maximum Joy, quienes no tienen nada que ver con el bamboleo de nuestro mar perdido, y sí mucho que ver con las luces cósmicas que palpadean incitantes en la pista de baile y con el aire que queda en suspenso entre las notas dub, disco y post-punk que esculpen su sonido. También hay por ahí violines un tanto chirriantes y saxofones abultados. La canción se llama In the Air. Bienvenidos. Extraterrestre que divaga en un lenguaje añejo, acompañada por acordes futuristas y espumosos, fue Bueno, que se escribe en G-W-E-N-N-O, y la canción se llama Si y e More, cantada en su idioma natal, el galés. Es de su álbum de 2015 titulado Urdid Did Hola. Antes de retoñar como cometa cabal transitando órbitas alternas para cosmonautas, Éticos, bueno, tuvo un pasado metajuvenil postmoderno ¿a qué me refiero? a que formó parte de Pipets, un trío inspirado en los aspectos más kitsch de los girl groups de los años 60 del siglo pasado pero que no descuidaba la calidad irresistible y enamoradiza que le sigue dando vigencia a esas tonadas pegajosas de furtiva introspección y de amores condenados álbum debut we are the pipettes que fue editado en 2006 es una colección muy digna de su herencia de recreo trágico y fiel a su época le encuentra lo meloso a los guiños privados y al sarcasmo salado seguimos creo que muy aferrados al pasado como axioma y el progreso en la música pop ya es fusión más que innovación desde hace un rato el ciclo de la nostalgia no ha hecho otra cosa más que acelerarse desde que nos adentraron en el todo al mismo tiempo digital la verdad extraña un poco la tiranía de la distancia que provee lo inalcanzable u lo olvidado, que nos deja guiar lo incompleto. El ente con miopía o astigmatismo que desenfoca para que no todo sea calcado. Pero bueno, prosigamos con un par de canciones que no son tan disimilares una de la otra porque el mensaje en ambas es el mismo. Nos gusta Prince, aunque a veces no sea tan evidente. <ríe> y las interpretarán dos bandas que tienen un estilo semejante sin que eso signifique que sean intercambiables. Primero Spoon con I Turn My Camera On y luego The Makeup con I Am Pentagon. <música>
6: Anyway, I wipe my feelings off. You made me untouchable for life. No oh yeah, you had to be right.
0: contemporáneo.
5: Sensorial Radio Melomanía Pertinaz Música gradual aparece en la señal de Jalisco Radio. Si repiten tres veces frente al espejo Soy nadie, soy nadie, soy nadie. Recuerden hacerlo con las luces apagadas y con la mirada dirigida hacia el noroeste. Soy nadie y nado sosegado en la piscina vacía de Sensorial Radio. Gracias por su ausencia voluntaria, su transparencia impalpable será condecorada con cinco canciones excelentes. Chris Knox, la tuerca indispensable del Kiwi Pop, abrirá con The Woman Inside of Me, una especulación austera sobre sentir el miedo inmanente que se instala en las mujeres por vivir en un mundo de hombres y hecho para hombres. La encuentran en su álbum Seizure de 1990. Después vendrán los Sonic Youth argentinos, Suárez se llaman y morirían es su canción. Y es de su primer álbum, Hora de no ver, editado en 1994. Una maravilla arquetípica de una de las más fabulosas bandas sudamericanas. Después saltaremos al pasado reciente para escuchar a The Taps con I Don't Know How It Works. Dos minutos y 14 segundos de Jungle Pop, perfectamente deshilachado como si Elvis Costello hubiera escrito las canciones de The Smiths, o como si Felt y The Meekons hubieran tenido un hijo imposible, desde su álbum Dead Meat del 2023. Y el Pentágono se completa con el Fuzz pop psicodélico de dos proyectos fundadores del colectivo Elephant Six, Neutral Milk Hotel y su delirante Holland 1945 del majestuoso In the Aeroplane Over the Sea, publicado hace ya 25 años y es sin duda la obra cumbre de este gremio de músicos desarticulados. Concluimos el bloque con The Apple Sin Stereo y sus aproximaciones a la perfección estilo Pet Sounds vía Aventon por la carretera libre. Way se llama escuchamos. me encanta, me encanta esa canción The Apple Sin Stereo con Pine Away de su álbum Fun Trick Noisemaker de 1995 casi es momento de cerrar los ojos y de descubrirnos ese mundo alterno que acontece cuando cedemos a la inconsciencia y esa transición de la lucidez a lo surreal será sonorizada por la timidez álgida de las television personalities If I Could Write Poetry Muchas gracias a Sensorial Radio y muchas gracias a quien quiera que esté allá afuera. Soy Nadie, espero seguirlo siendo cuando abra los ojos de nuevo. Hasta pronto.
0: Gradual Esto fue Sensorial Radio Una producción de Laboratorio Sensorial para Jalisco Radio